0: Привет! Это Лиза. А это Полина. И вы слушаете серию подкастов от онлайн-школы Back to Babylon. В эфире наш утренний выпуск.
1: Мы расскажем, что нового случилось во Франции, и послушаем отличную музыку с историей. Когда я готовилась к этому выпуску, листала новости в поисках того, чтобы можно было бы вам рассказать, я увидела эту новость и поняла, что это именно то, что нужно. Вы только послушайте. Компания по производству миди Морисо поставила свою первую партию миди в Елисейский дворец в Париже. Чтобы вы понимали масштаб этой поставки, Елисейский дворец – это резиденция президента. Поэтому это был самый ответственный заказ в истории компании. Они даже написали пост в фейсбуке, где говорится, что... Не сомневаемся, что шеф-повар Гиом Гомес сумеет сделать из них нечто великолепное. Меня настолько впечатлили эти мидии, что я решила зайти на сайт компании и почитать про нее подробнее. Оказалось, что она располагается на севере Франции, рядом с городом сен малов в провинции Британии. Если вы были когда-то на Монт-Сен-Мишель, то это как раз там рядом. Мидии в этой компании изготавливаются по особой традиционной технологии, которая называется мидии бушо. И вы знаете, я даже не могла догадываться, что существует столько критериев оценки качества мидий. Во-первых, текстура их мякоти жирная, шелковистая, но не мучнистая, потому что ракушка... Плотно закрыта в то время, как она растет, и даже когда ее собирают, хранят и продают, все это время она плотно закрыта, поэтому сохраняется вот эта особая текстура. Цвет готовых мидий должен быть кремовый-желто-оранжевый. И это достигается за счет того, что мидии пока растут, находятся на большом расстоянии друг от друга и получают много пищи, достаточно питательных элементов, и получаются такого прекрасного цвета. После этих строчек мне захотелось уже точно попробовать то, о чем они говорят. Но читаем дальше. В принципе о том, что мидия должна быть без песка и без тины, я догадывалась. Но вот что скорлупа должна быть равномерно заполнена мясом, этого я не знала. В компании Морисо, как они пишут, помещают мидии свободно друг от друга и еще регулярно меняют их положение. Их прицепляют то глубже, то ниже, чтобы они находились в разных слоях воды и насыщались разными минералами. И постоянно на этом сайте упоминался метод разведения устриц бушо. Мне стало очень интересно, что это такое, я почитала подробнее. Оказывается, это такая специальная технология, когда в песок у берега моря Вкапывают столбы. Эти столбы находятся на определенном расстоянии друг от друга и их ряды перпендикулярны морю. Таким образом, поскольку это атлантическое побережье, там постоянно отливы и приливы. И мидии находятся то на солнце, на воздухе, то скрываются под водой. И с изобретением этого способа связана целая история. Когда-то давно на западе Франции потерпел кораблекрушение матрос Патрик Уолтон. Он был единственным выжившим с корабля. И чтобы спастись, чтобы найти себе пропитание, он решил ловить птиц. Он вкопал в песок столбы намотал между ними сетку и пытался загнать туда чаек, но у него ничего не получилось, поэтому он оставил это дело и через некоторое время заметил, что на столбах и на сетку налипли мидии, и они там прекрасно живут. Тогда он понял, что их можно разводить таким образом и был первым, кто основал миди производящую компанию. Что ж, какой вывод мы можем сделать из этой истории? Если у вас что-то не получилось с первого раза, главное не отчаивайтесь, потому что вы даже не знаете, с какой стороны может прийти удача. Удивительно, что вторая новость, которую я хочу вам рассказать, тоже связана с животными. Но так получилось. Речь здесь пойдет про быка, которого зовут Бомбина и которому 6 лет. По меркам быков это примерно расцвет молодости. Так вот, все случилось в городе лё в департаменте Гар, это на юге Франции. Наш бык Бомбина стал звездой соцсетей. В интернете появилось видео, где этот бык проезжал по дороге на заднем сиденье кабриолета. И чтобы не упасть, чтобы поездка была безопасной, он был привязан ремнями к машине. Все пользователи соцсетей недоумевали, что же бык делает в кабриолете и куда он едет. Все оказалось очень просто. Бык убежал и потерялся. Хозяин искал его, ездил за ним на машине и, наконец, нашел. И, видимо, было очень далеко идти до дома пешком, поэтому он просто подловил удачный момент, открыл дверцу машины и бык сам сел в нее. Поскольку Бомбина стал звездой интернета, им сразу стали интересоваться разные СМИ. И теперь мы знаем о нем очень много. Оказывается, у него была не такая уж и простая судьба – Мать оставила теленка, поэтому за ним ухаживал хозяин. И э, этот самый хозяин говорит, что бык сейчас полностью приручен. И более того, он ходит везде за хозяином и, э, наверное, думает, что он собака. Но оказалось, что это не первая популярность, которая пришла к быку. Он уже давно прославился в родных краях. Потому что каждый год он участвует в швом вертепе, и дети приходят на него посмотреть и даже его погладить. Поэтому, я думаю, к такой внезапной мировой популярности бык Бомбино отнесется снисходительно.
0: А теперь по традиции послушаем музыку. Начнем с уже знакомой нам группы Неагара. Недавно читала одну статью, где наткнулась на забавное описание этих ребят Артемом Троицким. Он назвал их электропопсовыми дискарями. Тут, конечно, не поспоришь. Сегодняшняя песня «Pandang — «Пока горят поля». Уже при первых нотах роскошного и терпкого, как хорошее зрелое вино голоса солистки — Утро становится томным и расслабленным. сбиваются все досадные мелочи, проблемы и прочие неприятности. Огненная красавица Мюрель Марене завораживает в клипе своими красными волосами и пронзительным взглядом. При этом она произносит строки. В этот вечер мы поцеловались молча. Мир вокруг нас мог бы рухнуть. Запавшие глаза, пыль в волосах, мои ноги ласкает огонь. Приветствуем символ эпохи 80-х и 90-х, слушаем Ниагара. Good Позволю себе некоторую вольность и поставлю англо-французскую песню, которая абсолютно заслуживает вашего внимания, как и известная канадская группа Erkid Fire, которая, собственно, ее исполняет. Называется она ⁇ Una Ness Lumière ⁇ что в переводе означает ⁇ Год без света ⁇ Мелодичная песня со взрывающим концом, как по мне идеально подходит по утреннее пробуждение и приятно сопровождает первые лучи солнца, проникающие в квартиру и окутывающие ее стены и все предметы обихода. Но Эркетфай обычно исполняет на английском. Причем тут французский, спросите вы? Все просто. Снова возвращаемся к нашему любимому квибеку в Канаде. Да-да, эти ребята тоже оттуда. Интересно, что эта инди-рок-группа образована супружеским дуэтом. Вин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году основали коллектив в Монреале. И с тех пор исполняют экспериментальный рок с элементами арт-рока, постпанка и барокко-попа. Используя наряду с традиционными инструментами аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улице и в парке. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Мы же послушаем песню из первого альбома под названием «Funeral». Который называют сборником Притч о потустороннем мире по причине текстовой составляющей. Вообще Эркет Fire часто обращается к каким-то мрачным и отчасти даже библейским тематикам в своих текстах. К примеру, интересная история с ними случилась во время записи уже второго альбома. Поначалу музыканты намеревались приступить к работе над ним в Нью-Орлеане. Но затем Реджина, просматривая объявление, натолкнулась на сообщение о заброшенной Пресвитерианской церкви, выставленной на продажу в городе Фарнхэме в часе езды от Монреаля. Здесь группа обустроила себе звукозаписывающую студию, поселилась на 10 месяцев и записала второй альбом. Опыт положил начало целой концепции звукозаписи на выезде. Так, вокальные партии были записаны в лесу неподалеку от Нью-Йорка, в домике, принадлежавшем Бьорк, где их застал мощный ураган, что во многим усилило апокалиптический эффект пластинки. Если «Фьюнерал» был сборником притч о потустороннем мире, то тема второго альбома — ужас перед надвигающимся концом. Это окончательно сформировало отношение к группе как к своего рода библейскому арт-роковому культу. Вин Батлер говорил, «Наш мир — мрачное место. При этом вокруг хватает людей, которые твердят нам, что все хорошо. Но это не так. Мир вынужден будет измениться. Все это не рассосется просто так. Само собой. Эркет слушаем. Oh Кому в прошлых выпусках импонировала музыка группы LaFam, возрадуйтесь, мы продолжаем исследование творчества этих ребят и намерены разбавить ваш утро чем-то бодрящим и танцевальным, а именно песни под незамысловатым названием «Сфинкс». Сфинкс обладает отчетливым гипнотическим тоном с отголосками предыдущего альбома, но становится более интроспективной. Кстати, клип тоже полностью подходит под это описание. Посмотрите его как-нибудь, но лучше сразу с бокалом вина, а то и с двумя. Я думаю, не нужно много слов. Оставляю вас с группой La ФАМ. До новых встреч!
2: Thank <laughs> you.
0: Надеемся, что мы придали вашему утру французской атмосферы. Хорошего дня и заходите к нам в Back to Babylon.